0: Cześć, z tej strony Iwona i Adam. Blog pełną parą z nadplanszy.
1: Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj recenzję gry, na którą czekaliśmy całkiem długo. Recenzję gry na skrzydłach wydawnictwa Rebel.
0: Mhm.
1: O na skrzydłach już tak troszeczkę powiedzieliśmy w tak. dziewiątym, tak, to był dziewiąty, dziewiątym mhm. odcinku podcastu. Ale obiecywaliśmy, że poświęcimy tej grze nieco więcej czasu, bo była to gra przez wiele osób wyczekiwana, między między innymi przez nas. Przez nas. I, no, nie bez przyczyny, bo gra jest prześliczna, tak? Gra mm -hmm. przykuwała uwagę, jeśli nie warstwą mechaniczną, merytoryczną, to, to na pewno już oprawą, mm -hmm. tak? Już, na, nawet osoby, które nie wczytywały się w zasady, nie interesowały się specjalnie, czym ta gra będzie, mm -hmm. o czym ta gra będzie, to wiedziały, że będzie śliczna i że będzie w niej dużo ptaszków. Więc, no, my też troszeczkę się na to złapaliśmy. Podświadomie też nas się czy nie. Schyciło. Tak, no, bo oprawa jest prześliczna. Mm -hmm. Tutaj nie ma co do tego dyskusji, a i wydawnictwo, te, wydawnictwo matka, mhm. no, sugerowało, że gra będzie co najmniej solidna, tak? Bo tak. Jest to wydawnictwo Stonemeyer Games, czyli wydawca odpowiedzialny m.in. za Saita, mhm. a gra była, z tego co się dowiedzieliśmy, dewelopowana przez Jamie'ego Mayera, tak? Czyli on w jakimś stopniu tam też miał pieczę nad nią, czyli auto Saita, więc no, sądziliśmy, że gra będzie co najmniej ciekawa. Mhm. Zobaczymy, co z tego wyszło, prawda? Zobaczymy. Zobaczymy. Więc tak, co przykuło naszą uwagę, żeby tak już przejść do naszego standardowego podziału recenzji i zachować pewien podział w tym chaosie? No to
0: na pewno ta oprawa, o której wspominaliśmy przed sekundą.
1: Tak, oprawa jest prześliczna, to, to zdecydowanie, a i ta taka lekkość. Mhm. My lubimy takie lekkie gry. Siedem cudów świata jest jedną z naszych ulubionych, takich prostszych, karcianek. Duel mhm. też jest bardzo fajny. Dlatego chcieliśmy no, jak coś nowego w tym, w tym zakresie, tak? w, tej, w tej ciężkości, w tej kategorii wagowej, mhm. wagę piórkową jak się tak. okazało, prawie że piórkową. I chcieliśmy po prostu sobie taką grę sprawdzić, dlatego też sięgnęliśmy między innymi po nas skrzydłach. Mhm. Drugą kwestią było to takie budowanie swojego tableau, tudzież stołu, mówiąc po polsku, czyli takie tworzenie... Silniżka przed sobą, mm -hmm. znane nam m.in. z tak lubianych przez nas gier, jak 51. stan i osadnicy narodziny imperium. Lubimy te gry, bardzo. prawda? No albo e, taka gra o starożytnej Grecji, jak ona się nazywa Elizium.
0: Mm -hmm. też, tak, też bardzo fajna, mm -hmm. więc
1: to wszystko jest ten typ gier, i złożenie z tak e, ciekawym, nietypowym, nietusinkowym tematem no bo to nie jest znowu fantazy, tylko ptaki, no, tak? no, coś tego jeszcze nie było. Chcieliśmy sobie taką grę sprawić i sprawdzić. No i sprawdziliśmy. Sprawdziliśmy i na czym ta gra polega. Krótki opis zasad. Jest to gra polegająca głównie na budowaniu tego tablota, jak mówiliśmy. Mhm. Poprzez zagrywanie kolejnych kart ptaków na swoją łączkę. Tak? Każdy z graczy, który bierze udział w rozgrywce, a możemy tu grać w wariancie od jednego, bo jest i tryb solo, do aż pięciu graczy, otrzymuje taką jakby specjalną rzeczkę, okładkę,
0: taką okładkę, taką no, okładkę, no, jakby
1: taki, taki jakby szkicownik no. obserwatora ptaków. I na tej okładce wewnątrz, gdzie ją rozłożymy, mamy trzy ekosystemy: ekosystem leśny, łąkowy taki no, i tak imokradła. I właśnie w tych ekosystemach, w każdym z rzędów, zagrywamy sobie ptaki, mm -hmm. ponieważ cała rozgrywka polega na tym, że począwszy od rozdania jak, jakichś takich startowych kilku ptaków na rękę, każdy dostaje ich po pięć. W kolejnych turach mamy do wykonania jedną z kilku dostępnych akcji. Możemy karty z ręki zagrywać w odpowiedni rząd, płacąc odpowiedni koszt. Możemy aktywować kolejne już zagrane karty i aktywując w tym momencie wiersz ptaków leśnych, możemy zdobywać pożywienie, które nam pozwala później aktywować zdolności niektórych ptaków albo zagrywać nowe ptaki, bo za to też trzeba pożywienie zapłacić. Możemy aktywować zdolności i ekosystem ptaków łąkowych i tam, oprócz tego, że aktywują się te ptaki, złożymy również jajka, które są jedną z walut w grze i możemy
0: bardzo ważne, żeby o tym nie zapominać. Tak,
1: tak, jaka są bardzo ważne tutaj. Możemy również, jeżeli chcemy, aktywować ekosystem Mokrado i wtedy aktywujemy mhm. ptaszki wodne, które pozwalają nam dociągać nowe karty. No, oprócz tego, że również same i ptaki, które wcześniej zagraliśmy, mogą zostać odpalone. Bo taka jest ogólna zasada dla każdego z tych ekosystemów, który byśmy nie aktywowali, że aktywujemy je i później od karty ostatnio zagranej do tej najstarszej Przechodzimy przez wszystkie karty w tym ekosystemie i jeżeli chcemy, aktywujemy sobie zdolności już zagranych taków. Zdolności są najróżniejsze, bo mogą być takie, które nam dodadzą pożywienia, mogą być takie, które pozwolą nam podłożyć kartę pod tą kartą i pod koniec gry będą punktowały nam te karty dodatkowo. Będą takie, które pozwolą nam zdobyć nowe karty, będą takie, które dadzą nam coś więcej, ale też przeciwnikowi coś dadzą. No jest to zasadniczo taki typowy m, troszkę engine builder, tak, że budujemy sobie taki silniczek wzajemnych połączeń tych kart, które mamy na stole i staramy się go jak najlepiej wykorzystać poprzez odpowiednią aktywację tych, tych kart, odpowiednie ułożenie ich w kolejności, bo czasami ta wcześniejsza zdolność danego ptaka pozwoli nam zrobić coś ciekawego z tym kolejnym takim, który aktywuje się później. Więc y, troszkę grzebania tutaj jest jak najbardziej, bo są też jakieś drobne zdolności paków, które pozwalają przelatywać, bo one mogą zmieniać miejsce na, na tej planszetce, nie jest jednak tego aż tak bardzo dużo, żeby wpływało to w istotny sposób na rozgrywkę. I ten sposób właśnie gra się toczy, czyli zagrywamy sobie te karty, potem dobieramy jakieś nowe, próbujemy dobierać i staramy się również realizować pewne cele
0: te karty zagrywamy wystawiając pożywienie, nie?
1: Tak, tak, tak. Każda karta ma mhm. też swój koszt, jak w każdej karciance w większości karcianek trzeba zapłacić kosztem pożywienia i to pożywienie jest tutaj jakby symbolizowane przez kostki, które mhm. wrzucamy do specjalnego, specjalnej wieży w formie takiego ślicznego karmnika i tam możemy właśnie zdobywać to pożywienie i tym pożywieniem, które jest z żetoników później dostaniemy, pobierając samą tak. kostkę, możemy płacić. Więc tak to wygląda. A wszystko to robimy, tak? czyli zdobywamy te pożywienie, płacimy nim, żeby zagrać karty po to, by zdobywać punkty. Oczywiście, no bo w każdej <śmiech> grze głównie chodzi o punkty. I tu również zdobywamy te punkciki. Punkciki e, zdobywamy za wszystkie zagrane karty. Pod sam koniec gry, za jajka na nich, za pożywienie na nich, za wszystkie karty podłożone pod innymi kartami poprzez kombosy. Bo, bo i takie karty, jak mówiliśmy, e, się pojawiają. Ale też dostajemy punkty za... Po pierwsze nasze cele indywidualne, bo na początku gry każdy z graczy dostaje dwie karty losowe celów indywidualnych i również za cel wspólny, który widzimy zawsze przed sobą. O, tam się losuje takie specjalne żetoniki i na przykład w danej rundzie musimy rywalizować o posiadanie jak największej liczby ptaków gnieżdżących się w dziuplach. Tak. Albo jak największa liczba ptaków żywiących się mięs, robakami. No, robakami na przykład. Taki o największej rozpiętości skrzydeł i tak albo dalej.
0: Najmniejszy. No. Tak, to są
1: takie różne jakby czynniki, o które próbujemy rywalizować w danych rundach i ta osoba, która ma najwięcej punktów dostanie najwięcej, znaczy najwięcej tych ptaków tego rodzaju dostanie najwięcej, tak druga osoba dostanie mniej i tak dalej, i tak dalej. Jest to taki dodatkowy element punktujący który sprawia, że niektóre osoby mogą starać się skupić na danym obszarze, w danej rundzie. No bo rozgrywka dzieli się na rundy, tak? Nie gramy cały czas aż do samego końca, tylko rozgrywamy to w rundach, ponieważ w każdej rundzie mamy dostępne kilka kosteczek. I te kosteczki są takimi oznacznikami akcji, prawda? Czyli na początku mamy 8 takich kostek drewnianych i zaznaczamy sobie tymi kosteczkami na naszej planży to, co zrobiliśmy, potem przeciwnik mhm. zaznacza i tak dalej, i tak dalej a pod sam koniec rundy jedną z tych kosteczek zaznaczamy swoją pozycję na miejscu, które z z zajęliśmy na tym specjalnym punktowaniu. Tak? Czyli na przykład, czy byliśmy pierwsi w rozpiętości skrzydeł, czy drudzy, czy mieliśmy, byliśmy pierwsi w ilości ptaków wiedzących robaków, czy drudzy. Stąd też w kolejnych rundach będziemy odpowiednio mniej akcji mogli wykonać, bo niektóre kosteczki nam już odeszły na tą, na tą kartę punktowania. I to wygląda w ten sposób, że w pierwszej rundzie z czterech, o tyle też trwa gra, mamy 8 do wykorzystania kosteczek, potem 7, 6 i na końcu tylko 5. Więc mhm. im dalej jakby wraz tym mniej mamy możliwości akcji do wykonania. Tym
0: trudniej. No Trochę.
1: częściowo tak, ale pamiętajmy, że im dalej też tym więcej ptaszków będzie na naszych tablo mhm. i w tym momencie aktywowanie danego ekosystemu sprawi, że się aktywuje więcej tych ptaków. tak, Że będzie więcej kombosów się włączało za jednym zamachem. Stąd też myślę, że jest to akurat pod tym kątem dość wyważone, więc trzeba to po prostu obmyśleć strategicznie, tak? Porozgrywać te karty, żeby nam one się na rękę odpowiednio rozegrały, mhm. tak? Po aktywacji, żeby te efekty były nam po naszej myśli. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o takie krótkie zasady, tak? Zasady nie są bardzo złożone, natomiast y, troszeczkę jest tekstu na kartach, więc trudno jest tak polecić tą grę już na start takiemu graczowi, który w ogóle nigdy nie grał karcianki. Jest to jednak gra oparta tak mhm. mocno na symbolach, prawda? Jest tam trochę tych, trochę uh, tych jest, opisów, tak. które mhm. wymagają przeczytania, zastanowienia się, co się z czym kombuje. Więc na przykład o ile z takim jakimś znajomym, który grał powiedzmy Siedem Cudów, w to zagramy, tak już z rodzicami w to niespecjalnie zagramy, bo jest to jednak gra, która wymaga trochę więcej takiego typowo już karciankowego myślenia. Nie jest to taka karcianka, od razu wyjmujesz i grasz
0: Tak, troszkę bardziej zęboczyła. Tak, minimalnie,
1: taki mhm. półtorej kroku. tak Może nie, nie wiem, czy drugi, ale, ale troszkę trzeba już wiedzieć coś o tych grach planszowych, żeby tak sensownie w to zagrać. No i to mniej więcej tyle, jeśli mhm. chodzi o zasady. tak Jest to po prostu takie zagrywanie kart na przemienne, podzielone na rundy, gdzie staramy się jak najlepiej wykorzystać to, co nam gra rzuciła na rękę,
0: jak najlepiej realizować cele.
1: Tak, starać się mniej więcej te cele jakoś mm. realizować, tak żeby się jakby nie, nie zapiksować na nich, mm. ale też żeby coś z nich wy, wyciągnąć dla siebie. Tak to mniej więcej wygląda. W takim razie, opowiedziawszy o tych zasadach, jak Ci się wydaje, tematyczność jest tutaj jakoś bardzo głęboka, jak tak się przysłuchiwałaś i przypominałaś no sobie bardzo. nasze rozgrywki. No nie bardzo. No nie właśnie, bardzo. No.
0: Pomimo tego, że na początku wydawało mi się, że temat tutaj będzie bardzo ważny.
1: No też tak sądziliśmy. Na, na
0: początku, tak? Może mylnie, nie? Mylnie, no. <śmiech>
1: Może nas zmyliło to, że ta gra jest tak piękna, że ona musi tak. być tematyczna. I to wcale nie, to tak nie musi
0: Oglądając być. na początku to, jak ta gra będzie wyglądała, to głównie skupiliśmy na, się na tych ptakach i na tym temacie, tak? Tak, 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 się. I tak nas to y, uwarunkowało pod tym kątem myślenia. Myślę, że... No,
1: mimo, że gdzieś tam gameplay oglądałem. Przed no, ale wydaniem. mimo wszystko... Jednak sądziłem, to że będzie to bardziej tematyczne. tak? Są, te, są tu takie dziwne kwiatki, że tak powiem, mhm. tematyczne. Z jednej strony autorka pani Elizabeth Hargrave starała się w pewnych momentach, nawet w instrukcji, dość rzeczowo tłumaczyć, dlaczego dany mhm. ptaszek ma taką zdolność, a drugi, a inną nie. A z drugiej strony jest tu sporo takich rzeczy bardzo tak sztucznych. Mhm. Tak? Na przykład ten koszt w Jajka, gdzie musimy zagrywać kolejne karty na te ekosystemy. Pierwsza jest darmowa, kolejna już kosztuje nas jedno jajko. No to ma sens. Mhm. Następna kosztuje nas dru drugie jajko. No to też, ale czemu ostatnie kosztują dwa jajka? taki walczą o terytorium i muszą wy wyrzucać jajka przeciwniku, że się zmieściły na tej łące? Nie, nie wiem, co miał autor na myśli w tym momencie. Natomiast jest to takie troszkę no właśnie to takie dzi 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 dziwne trochę. Mogłoby przynajmniej być opisane.
0: poziomu trudności.
1: No, no znaczy to na pewno mechanicznie. Tak, to więc... ma sens, że, że trzeba wydawać więcej. Ale tak? czemu
0: akurat tak...
1: No, czemu akurat są to jajka? To jest to po prostu waluta, więc trudno nam jest tutaj orzec. Może my czegoś nie doczytaliśmy gdzieś. Nie wiem. Jeżeli macie pomysł jakiś, to dajcie znać w komentarzu, bo ja sam chętnie bym się dowiedział, czemu dwa jajka, a nie jedno. No i ogólnie rzecz biorąc, gra jest dość sucha, tak? Te zagrywanie taszków mimo że są śliczne w czasie rozgrywki. Mm -hmm. No nie myślimy o tym, że to są śliczne ptaszki, tylko raczej myślimy, jak tu tego ptaka ustawić w kolejności z innym ptakiem, żeby on nam dał dobre kombo. Gdzieś tam coś przebłyskuje, więc nie jest to też totalny suchar, taki, że zupełnie mo można by zamienić na cokolwiek. Natomiast y, troszkę brakuje, żeby uznać, że ta gra jest jakaś bardzo tematyczna. Niemniej myślę, że jeżeli ktoś jest fanem ptaków, to na pewno będzie to dla niego plus.
0: Na pewno. Więc
1: tutaj niezaprzeczalnie ten temat ciągnie tutaj w górę trochę. Przy, przyjemność z obcowania samą samo, samo tą grą, samym wydaniem tej gry. No, jeśli chodzi o interakcję, ja, jak, jak sądzisz. No, bo... no to, co
0: mnie sumie... najbardziej jakby denerwowało to w tej grze, znaczy nie jest to minus gry, tylko ogólnie mm. tak, w tej naszej interakcji, to np. podbieranie Tych zasobów, karty. tak?
1: Albo zasobów, zasobów tak.
0: czyli pożywienia. Już się tu nastawiałam, że wezmę sobie robala, a tu nagle Dinko. robal podebrany.
1: No to to, to, no to, to może jest być, faktycznie. interakcja,
0: tak? Jedyna. Albo podbieranie kart.
1: Zgadza się. no Główną interakcją w tej grze jest zabrać coś komuś, no. tak? Czasami się zdarza, że faktycznie to może zaboleć, mhm. szczególnie gdy rzucimy tymi kostkami i wypadnie jeden robak tylko tak. na przykład. Bo pamiętajmy, że jest tu taka mechanika, że gdy zostanie jedna kostka już do wyboru tylko z tych kostek żywieniowych, to wtedy możemy przerzucić kosteczki mhm. i wszystkie do, z powrotem wrzucić do wieży i, i zrobić nowy rzut mhm. i, i wybierać z tamtych. Ale ale faktycznie, jeżeli rzut nam się poszczęści, a my desperacko potrzebujemy robaczka, to trzeba zmienić strategię wtedy. Tak. Tak samo jest z kartami, które są dostępne. Bo trzeba wspomnieć, że w tej grze dociąg kart jest dość mozolny. Nie ma takiej możliwości szybkiego przemielenia tej talii. Więc to, co się pojawia co rundę na tym wspólnym jakby takim ryneczku do, do wyboru, to jest dość niewiele. Jak ktoś zwędzi nam jakąś bardzo potrzebną nam kartę, no to dokopanie się do kolejnej takiej karty gdzieś w deku podobnej, może być uciążliwe mhm. i może być jakby ciosem w plecy dla nas. W tym momencie musimy też modyfikować swoją strategię, no bo inaczej jak się zafiksujemy na jednym, to, no to będzie problem.
0: To będzie problem. No, zasadniczo
1: na skrzydłach fiksowanie się na czymś bardzo mocno i wiązanie z czymś wielkich jakby nadziei jest bardzo zwodnicze. Mhm. Trzeba tu raczej działać no, no, na wielu frontach, tak, być tak, bardzo elastycznym, bo liczenie na to, że coś nam podejdzie jest dość ryzykowne, bym powiedział. Więc no, jeśli chodzi o interakcję, tak już podsumowując, to jakaś tam jest, nie jest to całkowicie pasjansowa gra, natomiast tak w 80% to jest jednak mhm. pasjans. Nawet te zdolności kart, które gdzieś tam dotykają innego gracza, to jest mikra część tych kart ogólnych, jeśli policzyć, ile ich tam naprawdę jest tam w tym teku 170k. Więc interakcja to na pewno nie jest największa zaleta tej gry. Jeżeli ktoś szuka dynamicznej gier z dużą interakcją, to na pewno na skrzydłach nie jest wyborem dla niego, zdecydowanie. Troszkę z tą interakcją będzie nam się wiązało również nasze zdanie o skalowaniu mm -hmm. tej gry, ponieważ o ile na dwie, dwie trzy osoby jeszcze w miarę przyjemnie się nam grało, bo nie czekaliśmy specjalnie długo na swoją rundę, to jednak na 4 czy 5 osób to męczący. już jest bardzo męczący tytuł. Bo o ile nie możemy wpłynąć specjalnie na decyzję gracza, jakoś tak bardzo mocno, to jednak możemy mu coś popsuć. Mhm. I w tym momencie, jeżeli my jesteśmy powiedzmy pierwsi, no to sobie coś tam wykonamy, ale ta piąta osoba, zanim do niej dojdzie kolejka, to już się tysiąc rzeczy może zmienić. No, też można zamówić, zamówić albo kurczaka. <laughs> tak czy inaczej, po prostu no, długo się czeka na swój tak. ruch. Szczególnie w późniejszych rundach gry, kiedy ptaków jest już dużo, kiedy ludzie odpalają te kombosy. Tu on sobie rzuci kosteczkami, tu sobie przerzuci, tu sobie weźmie jakieś jedzonko, mhm. tu wyszuka w talii ptaszka, tu zrobi kombosa, tu coś podłoży i patrzymy na to, patrzymy i myślimy, po cośmy obmyślali tego kombosa, jak już i tak nic z nim nie zrobimy, bo nam ktoś pozabierał to wszystko. Więc niestety nie da się tu bardzo mocno planować do przodu swoich ruchów, jeżeli są one oparte na tym, jakiego pożywienia akurat byśmy potrzebowali albo jaka karta gdzieś tam leży i bardzo byśmy ją chcieli. Nie jest to możliwe do przewidzenia z taką stuprocentową pewnością. Trzeba się też dostosowywać. I przez to właśnie skalowanie nie do końca nam leży. Ponieważ z jednej strony nudzimy się w swojej jakby turze, a z drugiej strony no, jednak cały czas musimy patrzeć... Najlepiej
0: dwie, trzy osoby.
1: No, dwie, trzy osoby. Jest to taki sweet spot, jak to się mówi. Najprzyjemniej wtedy się gra, jeśli chodzi o oczekiwanie, ale ma to też swoją wadę niestety granie w 2 i 3 osoby i tu jest ten problem, że ani tak źle i tak niedobrze, ponieważ w 2 i 3 osoby bardzo wolno dech się przewija tych ptaków. O ile w 4 i 5 osób tych, 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 tych kart troszkę więcej jest w grze, bo ciągle ktoś dociąga, tutaj ludzie więcej biorą z tego ryneczku, tak w 2 i 3 osoby te karty idą dość wolno, a skoro idą wolno, a wiele rzeczy jest tu opartych na kombosach między konkretnymi rodzajami ptaków, no to szansa na to, że dociągniemy, że, nie że no to jest mhm. bardzo duża, tak, że że nie dostaniemy tych kart, które potrzebujemy na przykład do realizacji naszego celu, albo które by nam dobrze zadziałały z kartą, którą położyliśmy na początku gry i z nadzieją na to, że będzie nam się ładnie kombować później, a wcale się nam nie kombuje, bo nie mamy takich kart, które są potrzebne, no to trzeba wszystko też przewidzieć. Mhm. tak, I dlatego też yy, na no to skalowanie jako takie nie jest to może naj, naj, najlepiej skarująca się gra, w jaką graliśmy kiedykolwiek. Grało się nam w największym skrócie w miarę przyjemnie, przynajmniej w większości rozgrywek. Jeszcze za chwileczkę powiemy dlaczego w większości, bo regrywalność jest specyficzna. I tu przechodzimy właśnie do tematu regrywalności. Kart jest bardzo dużo, prawda? 170, 170. unikalnych hmm. ilustracji ptaków. Nie mylić ze 170 unikalnymi zdolnościami ptaku, mhm. bo o ile ptaszki są faktycznie różne, różniste, to jednak tych zdolności kard jest znacznie mniej. Są one powtarzające się po prostu co jakiś czas, niektóre ptaki mają takie same zdolności, są takie zdolności, które się powtarzają np. 10 razy mhm. albo więcej, a są takie, które się nie powtórzą raz czy dwa więc różnie z tym bywa, jeśli tak. chodzi o ilość zdolności. Natomiast podstawowy problem jest taki, i tu już sygnalizowaliśmy wcześniej, że o ile te nasze cele tak, dotyczą pewnych rodzajów ptaków, to niewielka jest szansa, że niektóre z tych ptaków dostaniemy, ponieważ możemy dostać na starcie, jako swój cel początkowy, kartę, gdzie jest zapisane, bo, bo jest to zapisane na tej kartach, tak? jaka szansa jest na, takie, na ptaka, mhm. który spełni 30%, ten cel. Na przykład 30%. Tak? A jest taki, że, się, że na przykład 50, a jest taki, że 14% tylko kart spośród tych 170 spełnia warunki naszego celu. No i problem jest taki, że w dwie osoby może się zdarzyć tak, że w ogóle żadna karta nam nie dojdzie, która spełnia te cele. I wtedy właśnie jest problem. Dlatego też, tak jak mówiliśmy, nastawianie się w, na skrzydłach na cele jest zwodnicze bardzo. Jak nam coś podeszło to róbmy to, to to, okay, to może tam się ugra, Ale żeby dążyć cel tylko i wyłącznie do tego, że ten cel realizować i stawiać wszystko na tą jedną kartę, dosłownie mhm. jedną kartę celu, no nie jest to najlepszy pomysł. Bo niestety czasami się może tak zdarzyć, że, że zwyczajnie nam te karty nie podejdą. Podobnie jest też z tymi celami, które są realizowane w czasie rundy. Może się okazać, że komuś akurat w danej rundzie bardzo fajnie podeszły karty, a ktoś mógł praktycznie żadnej na ręce mhm. nie mieć z dziuplą. I ma teraz tracić czas na dociąg kart, na szukanie kart z dziuplą, tylko po to, żeby walczyć o ten cel, kiedy ewidentnie przeciwnik ma tych kart z dziuplą więcej? No nie. Jest to z jednej strony wada, z drugiej strony jest to takie przyzwyczajenie graczy też. Bo my jesteśmy nastawieni w większości gier, że jak mamy jakieś cele specjalne, to warto je realizować. Mhm. A w nas skrzydłach czasami jest tak, że nie warto po no prostu, właśnie. czasami warto je olać. Tylko jest to troszkę bolesne, kiedy się gra w taką grę, która ma mechaniki celów, mhm ale w sposób, w jaki są zaimplementowane zniechęca do korzystania z tych mechanik, bo można zostać przez w tyle.
0: Ja czekałam cały czas, aż mi wejdą karty ptaków o małej rozpiętości rozwiedzi... A tam orły, A indyki. Tam, tak, no to super. Niestety, niestety, A wróbel tylko za oknem. No, to lepszy
1: wróbel no. w garści niż go na dachu. Na dachu. ty wolałaś tego gołębia.
0: No, więc to jest bardzo swodnicze.
1: No, bywa, bywa różnie niestety tutaj i ta regrywalność właśnie jest taka troszkę roz, rozbujana, bym powiedział, tak? bo mhm. właśnie w związku z tymi felerami, tak, o, o których mówiliśmy, może być partia, którą gra się bardzo fajnie, a może być taka, gdzie po prostu od początku gra nam rzuca kłody pod nogi. Mhm. I w tym momencie zaczynamy się męczyć zwyczajnie, tak? no bo jaka przyjemność z tego, kiedy my musimy kombinować jak łysy yy, w rubel pod górę, kiedy przeciwnikowi wszystko idzie jak spłatka, uh -huh. bo mu się super combo poukładały różne na kartach. Tak? No oczywiście nie mo Trochę boli. Troszkę to boli. Nie można też e, mówić, że gra jest... E, jakby nie można wszystko zwalać na losowy dociąg, uh -huh. tak? No bo jest taki podstawowy błąd recenzowania, gdzie zwalamy w karciance wszystko, no bo karty mi nie podeszły na rękę. Niestety tutaj jest ten główny problem, że nie ma tutaj specjalnie mechanizmów na mitygowanie tego nędznego dociągu, tak? Na jakieś zaradzenie... Uh -huh. Ponieważ jest bardzo malutko kart, które pozwalają dobrze nam przewinąć rękę. Jest bardzo malutko kart, które się pojawiają na wspólnym rynku. I właśnie przez to jesteśmy troszkę skazani na to, co dostajemy. A jeżeli przeciwnik dostaje super rzeczy, a my poświęcamy swój czas i swoje kostki akcji, bo pamiętajmy, że my tu mamy tylko kilka akcji na rundę, tak? zaznaczanych kosteczkami. Jeśli my te swoje cenne akcje wydajemy na dociąganie kart i to ryzykowanie, czy dociągniemy w ogóle cokolwiek Nie. lepszego, to już jesteśmy do tyłu, więc o ile sama ta zabawa kombosami jest bardzo fajna, to pewien sposób tej ekonomii kart że jest dla nas troszkę za To za trzeba zaburzone. być bardzo,
0: bardzo elastycznym w tym, no, w tym tak. wszystkim, co się robi.
1: Dokładnie tak i to jest właśnie związane z tą regrywalnością, mhm. także niby, niby te partie są różne, ale niestety zdarzają się wśród tych bardzo różnych partii, partie kompletnie nieciekawe, mhm. męczące, a i takie, które jest super przyjemnie. Więc jest to takie trochę rozbujane dla naszym zdaniem przynajmniej no. a to tyle, bo już zaraz powiedzieliśmy wszystko w słabych stronach i nie będzie podsumowania, więc jeszcze tylko Wykonanie? szybko tup tup do wykonania. Wykonanie. No to, tak.
0: o wykonaniu już dosyć. No sporo powiedzieć. powiedzieliśmy, jest
1: dobre po prostu. Był tam hmm. drobny problem z wygiętymi kartami, ale to jest kwestia niestety fabryki, która hmm. troszkę zbyt mocno ścisnęła tę karty folią. Po wyjęciu z folii i pozostawieniu w pudełku, po dorzuceniu tam tych odciągających wilgoć kuleczek stan tych karcie raczej poprawia, więc nie ma z tym większego problemu. Wszystko jest dość ładne, jeśli ładne chodzi o, o wykonanie takie mm -hmm. poza, poza już samymi kartami. Instrukcja jest bardzo ładnie wykonana, ten karnik jest prześliczny, mm -hmm. kostki są bardzo fajne, bo one są drewniane, drewniane są. prawda, więc wszystko jest śliczne, no może poza tymi żetonami jedzenia. One są takie troszkę... Takie zwyczajne bardzo. Ażby się chciało, żeby było tutaj coś więcej, tak? Bo jak skoro są te jajeczka, to czemu nie mogli dać jeszcze czegoś? No byłoby droższe pewnie, więc, no tak, więc już tak, nie mogli. No to jedyny taki powiedziałbym minus, minus wykonania. To te, te, te żetony jedzenia są takie nijakie. Ale to taki no, drobiazg. No i to tak ogólnie, tak? Ogrze mm -hmm. tak ogólnie i w szczegółach hmm. miejscami o na skrzydłach. Teraz nim przejdziemy do naszej oceny, jaką na skrzydłach yy, wystawiamy, chcielibyśmy tak szybko w telegraficznym skrócie jeszcze przelecieć przez te wymienione mocne i słabe strony, żeby sobie to wszystko gdzieś tam usystematyzować mm -hmm. można. Więc przede wszystkim zacznijmy od tego, co było fajne. tak? Czyli
0: Ładnej oprawy. Tak,
1: ładna oprawa to na pewno. Jeżeli ktoś lubi ładne gry, to pod tym względem na skrzydłach go na pewno olśni, mm -hmm. tak? bo jest bardzo estetyczne. Te połączenie bieli i tych takich rysowanych, malowanych ptaszków Wygląda prześlicznie i niektóre z nich to nadają się na, na obrazek do Nie ma tutaj
0: takich mocnych tonów, wszystko jest tak. wszystko jest tono... takie delikatne, m, m, tak.
1: bardzo, bardzo fajnie wygląda. Tonowane
0: można powiedzieć.
1: Tak, 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 jak najbardziej. Jeżeli chodzi o, o, o tematyczność, to dużym plusem jest ta próba utrzymania pewnej y, tematyczności poprzez opisywanie, wyjaśnianie tych zdolności, szkoda, że nie było tu konsekwencji. Że z jednej strony. Były, były opisy, z drugiej strony dziwne zasady, mhm. które trudno jest nam wyjaśnić sobie fabułą jakąś, ale to jest takie troszkę czepianie się, bo od innych gier nie wymagamy, żeby były aż tak super tematyczne, więc po prostu może piękno tej tej oprawy, tej i, oprawy temat, tak, i, i temat i temat zasugerowały, że mogłoby być lepiej, tak? Ciekawiej. Mhm. Ale zdecydowanie to przynajmniej ta próba i te opisy zasługują na, na uznanie i na to, że komuś się chciało po prostu opisywać te wszystkie gatunki ptaków. Kolejna kwestia, to czas rozgrywki. Jest sensowny, tak? Jeśli chodzi o dwie osoby, mm -hmm. gra się tutaj całkiem przyjemnie, gorzej niestety więcej osób, tak? My z perspektywy pełnej pary będziemy głównie zle... tak głównie oceniać rozgrywkę w dwie osoby. Natomiast 3, 4, 5, im więcej, tym jest już gorzej. I tym może się to trochę. Tak, ta możeć. rozgrywka jest zdecydowanie tutaj za długa, jak mm -hmm. na jak na to co oferuje czasami jest naprawdę przyjemnie. To możemy powiedzieć jako taki plus ogólny. Jest czasami naprawdę fajnie, jak te karty, jak już mówiliśmy, jak karty fajnie się mniej więcej ułożą, tak jakoś proporcjonalnie do tego, co chcemy robić, jeżeli przeciwnik też w miarę nadąża za nami, mhm. jeżeli rozgrywka jest wyrównana, to jest bardzo okay. fajnie. Jeżeli zastosujemy sobie wariant, tak? Nie będziemy oczywiście, to nie wpływa na naszą ocenę, ale sprzetestowaliśmy sobie warianty draftu, mhm. warianty standardowe, wariant z i nisz, i z draftem wygląda to nieco lepiej. Troszkę wtedy obniżamy ten e, czynnik losowego dociągu na początku. Nie ma tej szansy, że super ręk, rękę dostanie przeciwnik, a my dostaniemy mhm. kompletny szajs, który nam do niczego się nie przyda. Dzięki tej wymianie, dzięki temu draftowi kart, możemy jakoś za, zaprojektować swój start. I to jest to fajne, tak? tak? Tak, bo czujemy się lepiej po prostu z ręką, którą sami sobie braliśmy, a nie dolosowaliśmy.
0: To nie z ręką w nocniku. <słysk>
1: Dokładnie tak, właśnie. właśnie tak, czujemy się zdecydowanie lepiej niż z ręką w nocnym. więc to by było spoko. System karmnika też mi się podoba, to, że te zasoby są wspólne i losowe dla wszystkich, że jeżeli zostanie jeden, który ci nie pasuje zupełnie, to możesz je wymienić mhm. tak i możesz rzucić jeszcze raz, to jest też bardzo spoko. Zarządzanie ręką, czyli to, czego się pozbyć, czego zrezygnować, a co zostawić, też jest całkiem spoko ponieważ ta gra wymusza, żeby odrzucać pewne te ptaszki. Nawet jak są śliczne, to trzeba się ich pozbywać, ponieważ no, czasami nie da się realizować tych celów. Z jednej strony, to jest właśnie fajne, z drugiej
0: Ja miałam z tym duży problem. No
1: właśnie. Z drugiej nie. i tu już minus.
0: Jaki ładny kuliberek.
1: Tak właśnie. Tutaj już minusem minus. Minus, minus, przechodzimy. Tak jak mówiłem, z drugiej strony właśnie to, że musimy rezygnować z realizacji pewnych celów, które są jakby taką imałętną częścią tej me mechaniki, tak? taką jakby zaszytą w tych zasadach, mhm. Jest troszkę dziwne, tak, że czasami bardziej się opłaca nie robić tych celów, niż je robić i skupić się na zwykłym, podstawowym punktowaniu. No, może tak ta gra ma być po prostu zrobione, może tak być powinno, ale nam się to po prostu się nie podoba. <śmiech> Kolejna sprawa to ta właśnie rozedrgana regrywalność, jak można, można by to tak ująć. Także raz fajnie, raz niefajnie, raz yy, super dochodzi, a raz źle. No, ale to już mówiliśmy więcej wcześniej, więc szkoda, żebyśmy powtarzali 10 razy to samo może dlatego, że tak bardzo nas to uderzyło, tak często to tutaj się pojawia. Ta kwestia za dużego deku, który jest niedostosowany do skalowania rozgrywki, mm -hmm. że w dwie osoby nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie nawet się przez początek przebić. tego deku przebić, mm -hmm. a w cztery osoby przebijamy się, ale znowu rozgrywka jest za długa i się nuży. Więc tutaj też jest problem z tym, z tym dekiem trochę, przynajmniej dla nas, tak, jako bagraszy, którzy już jakieś tam inne karcianki, prawdopodobnie lepsze, już Mieli okazję mhm. rozgrywać i widzieli, że da się to robić ciekawiej, da się to robić lepiej. Jest więcej możliwości przewijania deku, chociażby w takich osadnikach jest dużo możliwości dociągu dodatkowych kart. Kolejna kwestia to te nierówne cele procentowe, gdzie my może ja mogę dostać dwa cele, które są realizowane tylko przez 10% kart, a Ty możesz takie, które są przez 70, 40%, no, albo no. więc jest to troszkę przegięte tutaj. Są też dość silne komba, mhm. Są takie rzeczy, które warto robić. To na przykład podkładanie jedzenia na karty, które później punktuje. Albo podkładanie ptaków stadnych, jak ci dochodzą na rękę, każdy jeden po prostu wrzucasz pod kartę i od od odpalasz, przy każdym odpaleniu danego rzędu możesz sobie podłożyć kartę z ręki. Mhm. I każda taka karta będzie warta potem jeden. To jest po prostu super joker, tak? Bo, bo łatwo jest to, to wykonywać. tak? Nie trzeba specjalnie tych kart jakoś bardzo dostosowanych mieć, a i tak ci będą punktować. Więc tutaj również mogłoby to być jeszcze troszkę lepiej zbalansowane. Tak? Coś mógł jakby przysiąść i pomyśleć, czy te kombosy nie będą się za bardzo rozjeżdżały. Więc to też troszeczkę minus niestety jest. No i ta matematyczność, o której już pisaliśmy. Mimo tej próby, tak mimo tych elementów, które są fajne, to jednak w ogólnym rozrachunku sama, same wrażenie z rozgrywki jak ma się do, do tych ptaszków. Mm. Tak? W takim siedmiu cudach świata jednak jakaś ta tematyczność jest zachowana, jest. że budujemy tą cywilizację, mm. że się tam nawzajem gdzieś tam e, walczymy tak, ze swoim e, sąsiadem gdy dodamy dodatek flota, to gdzieś tam płyniemy do gościa ze z drugiej strony stołu, żeby mu naklepać to. Mimo, że jest umowne, to jednak jest tematyczne. tak? A tutaj jakoś nie widzę tej tematyczności. To
0: może nas tak bardzo uderzyło? W związku z tym, że się bardzo nastawiliśmy nie na tą tematyczność. Może, no może, być, może tak. Tak być. Może
1: tak być. Natomiast no, da się to zrobić lepiej i szkoda, że przy tak ciekawym temacie tego nie wykorzystano do końca. To jest ten największy, że jest ta stracona szansa. No i ostatnia rzecz, ale zdecydowanie... Nie jest to rzecz najmniej ważna, to fakt, że trudno jest mi wskazać grupę docelową, w której na skrzydłach będzie jakby idealnym wyborem. Bo jako gra na start trochę wydaje mi się zbyt wymagająca, mhm. jeśli chodzi o, o te kombosy, o te czytanie kart ciągle dla kompletnego laika, jakbym pewnie kupił to nie wiem czy by, czy by miał to wielką przyjemność z grania. No, Taka jako, pośrednia Tak, jest. troszkę jest taka pośrednia. Stoi tak okrakiem z jednej strony, bo wielki, wielki jakiś tam gracz, który już y, 10 rozumów zjadł i wszystkie dominiony zagrał, to się przy tym jakoś super bawić nie będzie. Mm -hmm. Najpewniej, tak? My się bawiliśmy przeciętnie po prostu. Więc gra stoi gdzieś tak okrakiem pomiędzy graczem takim bardzo niedzielnym, mm -hmm. a graczem, który już coś tam liznął, tak? Gdzieś tam jest po, po karkasonie, jest... Po pierwszych rozgrywkach, jakieś, jakieś prostsze karcianki może zagrał w Hero Realms, może zagrał w Star Rams, tego typu rzeczy i chce w coś to sobie pobrać. Może jeszcze mhm. nie zagrał w 51 stan, ale by chciał coś podobnego do tego. No to właśnie wtedy na skrzydłach mogłoby się spodobać. No i tak to mniej więcej z naszej perspektywy wygląda. Stąd też zgodnie z bagiegową oceną. Jest to dla nas taka szóstka. i 6,
0: pół. 6 no, no
1: też te pół to tak naprawdę, jak dobrze podejdą karty, nie? Mm -hmm. Jak dobrze podejdą karty, to jest to, to tak sięga pod siódemkę i jest przyjemnie. Natomiast tak standardowo, patrząc na to, jak wiele jest tu rzeczy, które gdzieś tam hulają jak luźna guma w majtkach, to niestety, no to, to taka szóstka by była. Dla nas, czyli gra, w którą możemy okazjonalnie zagrać. Jak ktoś będzie chciał, żebyśmy mu wytłumaczyli i usiedli i z nim zagrali, to oczywiście zagramy. Ale raczej sami jej na stół z wielką przyjemnością już nie wyciągniemy. I raczej z naszej kolekcji wyfrunie nomen omen. Mm -hmm. Zostaną takie gry jak 51 stan, 5, zostanie, tak. zostaną osadnicy. osadnicy, zostaną oczywiście 7 cudów świata również od rebela ze wszystkimi dodatkami, bo są bardzo fajni, z najnowszym dodatkiem, który kiedyś też recenzowaliśmy z Armadą. Dużo ciekawsi i mimo wszystko, mimo że nie ma tekstów na kartach dający więcej fajnych sytuacji przy stole. Więc no to, to od nas tyle. Nie jest to może najwyżej oceniana przez nas gra. Może się troszkę zawiedliśmy, może te oczekiwania były zbyt wysokie. No ale tak wyszło. Tak wyszło. Tak, wyszło. tak czasami jest, że... Że, że niestety nie tylko ładne piórka, ale też musi być coś więcej.
0: Mm -hmm.
1: No, i w tym y, nie do końca może pozytywnym akcentem, ale też nie do końca ale złą oceną, no. bo, bo tak jak mówię, jest to gra przeciętna. Zła. Kończymy recenzję na skrzydłach. Do usłyszenia. do usłyszenia. Trzymajcie się, zajrzyjcie na Facebooka, jeśli macie ochotę. Czasami się pojawiają tam fajne newsy. A my zbieramy się do nagrywania kolejnych już recenzji. Papa!
0: Pa. Pa, pa.